1: Ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Seitdem die Türen der Akademie aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend schließen mussten, haben wir, das sind Friederike Krippner und Ann-Christin Bohlei, zweimal in der Woche mit unseren Akademiemitgliedern gesprochen. Rund 25 Mal haben wir herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getroffen, stets von Homeoffice zu Homeoffice. Sie haben uns davon erzählt, was sie aktuell bewegt, wie sie forschen und mit welchen Herausforderungen sie angesichts von Corona konfrontiert sind. Nach vielen Wochen ist Corona zwar eingedämmt, aber immer noch nicht vorbei. Dennoch ist diese Folge die vorerst letzte in dieser Reihe, aber sicher nicht die letzte Möglichkeit, unsere Akademiemitglieder zu hören. Wir, Friederike Krippner und Ann-Christin sprechen heute zum Abschluss des akademischen Viertels mit unserem Akademiepräsidenten Martin Krötschel.
0: Martin Grötschel ist Mathematiker und seit 2015 Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ein Amt, das er im Spätsommer diesen Jahres an seinen Nachfolger Christoph Markschies abgeben wird. Von 2012 bis 2015 war er Präsident des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik. Er ist Mitglied diverser Wissenschaftsakademien und würde für seine Forschungen zur mathematischen Optimierung vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In den letzten Monaten steuerte er die Akademie der Wissenschaften durch die Corona-Krise. Über diese Zeit, über seine Sicht auf Corona als Mathematiker und über eine mathematische Definition des Naturgemäldebegriffs möchten wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Herr Grotschel.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie mich noch interviewen möchten.
0: Ja, wir stellen ja eingangs äh, an alle unsere Gäste immer dieselbe Frage, nämlich die, was beschäftigt Sie zurzeit, was liegt auf Ihrem Schreibtisch?
2: Heute Nacht um 0.04 Uhr habe ich eine E-Mail an alle Mitglieder der Akademie geschickt und angekündigt, dass wir jetzt tatsächlich Wahlen durchführen können. Denn uns ist ja untersagt worden, die Versammlung abzuhalten. Dort sind eigentlich die beiden neuen Vizepräsidenten zu wählen, ebenso die wissenschaftlichen Mitglieder des Rates und der Versammlung. Und... Äh die Satzung und die Geschäftsordnung zusammen erlauben uns eigentlich nur Präsenzwahlen durchzuführen und das macht uns Schwierigkeiten und ich habe jetzt mit den Ländern Berlin und Brandenburg ein Abkommen getroffen, dass sie uns erlauben ausnahmsweise die Satzung zu ändern, nämlich von der Präsenzpflicht Abstand zu nehmen und Briefwahlen durchzuführen, aber Briefwahlen wollen wir natürlich elektronisch machen, wir müssen dann Datenschutzbestimmungen einhalten und so weiter. Und dann müssen all äh, die Regelungen interpretiert werden äh, für elektronische Wahlen. Damit habe ich mich in den letzten Tagen beschäftigt und heute eine Vorankündigung an alle Mitglieder geschickt, mit der Bitte, sich bereitzuhalten, dann zu wählen, äh, wenn alles geregelt ist.
0: Liegen denn neben Ihrer Tätigkeit als Präsident der Akademie auch noch mathematische Themen bei Ihnen auf dem Schreibtisch?
2: Ganz ehrlich, mit Mathematik habe ich mich praktisch nicht mehr beschäftigt, seit ich Präsident der Akademie geworden bin. Mathematik braucht Muße und Zeit und die habe ich hier eigentlich nicht. Das kommt, es kommt hinzu, dass ich in den letzten Jahren äh, besonders viel mit ganzen Teams gearbeitet habe, an großen praktischen Problemen, wo man äh, mit sehr vielen großen Rechnern arbeiten muss. Und das äh, sind Themen, die nicht ein Einzelner beantworten kann. Und meine Arbeitsgruppen habe ich eben Konrad-Zuse-Zentrum zurückgelassen, natürlich in Anführungsstrichen, die habe ich übergeben an, an Nachfolger und Mitarbeiter und die führen diese Projekte weiter fort und äh, mathematische Forschung betrifft mache ich eigentlich in, in dem Sinne, wie man Mathematik macht, nicht mehr.
0: Wie blicken Sie denn als Mathematiker auf die Corona-Krise, in der ja die Zahlen eine ganz wichtige ja, ja. Rolle spielen?
2: Es ist außerordentlich spannend zu sehen, wie plötzlich Mathematik in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Besonders berührt hat mich ein Zitat in der Zeitung, wo eine Journalistin sich entschuldigt bei ihrer Mathematiklehrerin, die damals versucht hat, ihr die Exponentialfunktion beizubringen. Und sie als Schülerin sagte, muss ich sowas wissen? Das brauche ich doch nie. Und jetzt auf einmal sehen wir, dass es gut ist, mathematische Funktionen zu kennen. Vor allen Dingen sind eben Exponentialfunktionen etwas Komplexes und die explodieren und es ist sehr schwer, so etwas zu verstehen. Aber besonders wichtig ist eigentlich jetzt Statistik und die Interpretation von Statistik und die Genauigkeit von Daten und zu verstehen, wie genau sind welche Aussagen, wie verlässlich sind die. Und Mathematiker sind dort in dieser Hinsicht sehr viel pingeliger als diejenigen Personen, die damit gelegentlich umgehen und so führt das eben auch zu Diskrepanzen in der öffentlichen Wahrnehmung. Von Mathematikern hören sie immer nur vorsichtige Aussagen, die sagen, falls die Daten so stimmen und das so richtig ist, dann können wir das und das aussagen. Diese Voraussetzungen vergessen eben viele und dadurch kommen dann unterschiedliche Aussagen in der Öffentlichkeit zustande. Also das ist mit, ist mit gemischten Gefühlen betrachtet, von meiner Seite aus, aber es sind durchaus viele Mathematiker oder auch statistisch beschlagene Sozialwissenschaftler zum Beispiel, die darauf hinweisen und auch die Öffentlichkeit darüber informieren, dass man mit Statistiken und Schlussfolgerungen daraus sehr um, um, vorsichtig umgehen muss und äh, vielleicht bleibt das bei einigen haften und äh, man hat äh, mehr Respekt äh, vor den Daten und der Interpretation dieser Daten.
1: Ja, wir wechseln noch mal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, dieser Podcast ist ja auch eines des Jahresthemas Naturgemälde, das Sie mit initiiert haben. Sie sitzen dort auch im Beirat. Ähm, wir haben jetzt gerade schon ähm, ein bisschen über Mathematik gesprochen. Ähm, wenn Sie Humboldts Naturgemäldebegriff nehmen und den mal so versuchen, ins 21. Jahrhundert zu übersetzen, Gäbe es dazu ein Äquivalent in der Mathematik oder in den Naturwissenschaften? Ja,
2: ganz klar. Deswegen hat mich auch das Thema so begeistert und ich glaube, ich war sogar derjenige, der das vorgeschlagen hat. Wobei ich natürlich nicht dieses Wort erfunden habe, sondern es ein Rückgriff auf Humboldt, der das so formuliert hat. Ich würde es heute Modellbildung bezeichnen. So, Modellbildung gibt es in jeder Wissenschaft. Ich beschäftige mich natürlich mit mathematischer Modellbildung und Humboldt hat das so ähnlich gesehen. Er hat gesagt, ich beobachte die Natur und mache dann von der Natur ein Abbild. Und das ist das Naturgemälde. So Das Abbild hängt davon ab, welche gedanklichen Konzepte man hat, in denen man die Natur beschreibt. Ob ich jetzt als Botaniker äh, äh, Pflanzen beschreibe, ob die Blätter grün sind und welche Formen die haben und wie viele Stängel irgendwo sind und ähnliche Dinge. Oder wenn ich als Mathematiker Gleichungen und Ungleichungen aufschreibe, um Sachverhalte aus der Natur darzulegen, wie etwa so Gravitationsgesetze die berühmten Gleichungen, die in der Physik benutzt und werden und in der Chemie wie die Schrödinger Gleichung oder die Navier-Stokes Gleichung und ähnliches. Das sind mathematische Formen zur Beschreibung von Natur Prozessen, die in der Natur vorkommen. Und ich denke, dass Humboldt genau das vor Augen hatte. Natürlich hatte er die Werkzeuge noch nicht, die wir heute haben, aber Modellbildung gibt es natürlich auch in der Chemie etwa, wie stelle ich Moleküle da, ihre Wechselwirkungen da gibt es äh, geometrische Modelle, die Architekten haben Modelle von Häusern. Also Modellbildung ist ein extrem breiter Begriff, der in vielen äh, Fachgebieten durchaus unterschiedlich interpretiert wird. Und da gibt es auch Spannungen. Ich habe schon ein paar Mal Vorträge gehalten vor Architekten über Modelle oder über auch für, vor Physikern und äh, das ist ein, ein kreativer Prozess, Modelle zu bilden. Und ich glaube, so haben wir uns, wenn man das mit der Bibel sagt, die Welt unter, untertan gemacht, dass wir eben verstanden haben, wie gewisse Aspekte der, der Natur funktionieren. Die haben wir modelliert und sind dann in der Lage, die zu beherrschen. Unser großes Problem ist, dass wir eben Nebenwirkungen, Seitenwirkungen Fernwirkungen und Fernwirkungen so weiter nicht immer berücksichtigen. Denn bei Modellbildung lässt man sehr viel weg. Die Ökonomen nennen das Ceteris paribus Bus, man lasst, also alles andere bleibt fest und dann betrachte ich nur die Hauptsache. Das ist sehr wichtig und gut, aber wenn wir dann plötzlich äh, die Meere voller Plastik haben und CO2 in der Luft, dann haben wir eben vielleicht nicht alles bedacht, äh, was an Konsequenzen aus unserem Tun kommen Aber deswegen ist Modellbegriff und Naturgemälde einfach das, was heute das moderne, das moderne Wort wäre für das, was Humboldt gemacht hat und ich habe ihn bewundert dafür, äh, dass er zu der damaligen Zeit äh, diese Konzepte hat entwickelt hat.
0: Corona war, so hoffen wir es zumindest, die letzte große Herausforderung in Ihrer Amtszeit. Wie ist denn die Akademie durch die letzten Monate gegangen? Wie hat die Akademie diese Situation gemeistert?
2: Ich denke, wir sind sehr gut dadurch durchgekommen und wir müssen auch zugeben, dass die Arbeit in der Akademie höchst privilegiert ist. Wir sind eine Einrichtung, bei der die Arbeitsplätze nicht gefährdet sind. Niemand muss sich Sorgen machen über seine Zukunft, über Entlassung und wenn man eben hinausschaut, dann sieht man die Tourismusindustrie, die Restaurants, die Künstler, die Solo-Selbstständigen, die sich alle wirklich ernsthafte Sorgen um ihre Zukunft machen. Das ist alles bei uns nicht der Fall. Insofern würde ich sagen, sollten wir froh darüber sein, dass wir in der Akademie arbeiten können und wir haben auch ein großzügiges Gebäude, zumindest hier in der Jägerstraße, aber auch die anderen Gebäude, die wir bewohnen, sind in der Regel vernünftig eingerichtet, dass wir den die Maßnahmen umsetzen konnten, die von der Politik äh, vorgegeben wurden. Äh, außerdem äh, war die Akademie großzügig äh, in dem Sinne, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freigestellt haben, ob sie zu Hause mobil arbeiten oder ins Büro kommen äh, und äh, so auch äh, ohne äh, große Bürokratie eben Zustimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefunden haben. Äh, aus meiner Sicht haben sich äh, so gut wie alle vernünftig verhalten. Wir hatten also nie irgendwelche Probleme, um Personen zu ermahnen, dies oder jenes zu tun. Ob am Ende in, äh, im Homeoffice so viel gearbeitet wurde wie in der Akademie, kann man natürlich nicht sagen. Das ist, äh, und die Arbeit, die hier geleistet wird, ist immer schwer messbar. Wir haben eben ab und zu äh, so äh, Meilensteine, da müssen wieder Bücher fertig werden, Berichte fertig werden, etwas herausgegeben werden und man weiß eben über den Fortschritt nicht so genau Bescheid. Äh, wir haben zwischendurch Arbeitsstellenleiter berichtet, dass, sie, dass die Arbeit gut verläuft, dass sie glauben, dass sie 80 Prozent dessen schaffen, was sie sonst schaffen, weil sie nicht unbedingt Zugang zu allen Materialien hatten. Das sind dann so äh, Nebenbedingungen, äh, die eben äh, berücksichtigt werden müssen, aber im Großen und Ganzen ist die Akademie gut durch diese Zeiten durchgekommen. Unser großes Problem ist halt, dass wir über lange Zeit keine Präsenzsitzungen stattfinden lassen konnten. Ich bin jeden Tag in irgendwelchen Video- oder Telefonkonferenzen. Ich finde das inzwischen lästig und ich finde den persönlichen Kontakt viel angenehmer und schneller. Aber ich denke, wir haben eigentlich keine Probleme gehabt bei uns in der Akademie.
0: Die Akademie hat ja auch die Aufgabe und das Ziel, ihre Forschungen, ihre Themen, ihre Personen in die Öffentlichkeit zu vermitteln, zu kommunizieren. Ein Versuch war eben in den letzten Monaten auch dieser Podcast, den wir heute vorerst abschließen. Wie kann denn aus Ihrer Sicht die Akademie dieser Aufgabe auch in Zeiten von Corona gerecht werden, den Dialog mit der Öffentlichkeit?
2: Ja, das war eine großartige Idee von Ihnen beiden. Ich war ganz überrascht, als ich auf einmal etwas von dem Podcast gehört habe und ich finde, das sind wunderbare Ideen. Und in der Tat habe ich heute Morgen um 8.30 Uhr von einem älteren, entpflichteten Mitglied, das ich sehr schätze, eine E-Mail bekommen und er fragte, wie kann ich eigentlich jetzt doch noch besser am Akademie leben, teilnehmen? Er wohnt nicht in Berlin und hat körperlich Schwierigkeiten hierher zu kommen. Können wir nicht unsere Plenarveranstaltungen aufzeichnen und all solche Dinge. Also eine ganze Reihe von Vorschlägen, von Ideen, die eigentlich jetzt durch die Corona-Krise erst aufgekommen sind. Wir haben natürlich gelegentlich äh, Vor Vorlesungen aufgezeichnet. Äh, das kostet Geld, wir brauchen Personen dafür. Äh, und ähm, wenn wir Geld dafür haben, beauftragen wir in der Regel ja auswärtige Firmen, das für uns zu machen. Und hatten eigentlich äh, nicht bisher nicht vor, das systematisch zu tun. Wir nehmen sicherlich einiges auf, aber nicht so systematisch, wie das vielleicht unsere entpflichteten Mitglieder inzwischen zu schätzen gelernt haben. Das ist ein Punkt, den ich ganz interessant fand. Das war die Reaktion auf meinen Brief, den ich kurz nach Mitternach abgeschickt hatte. Und er sagte, wenn wir jetzt elektronisch wählen, was macht, können wir nicht noch besser einbezogen werden in das, was da passiert? Und ich glaube, wir sollten uns darüber Gedanken machen. Unser Problem ist natürlich immer, wir brauchen dafür Personal und Geld. Und, ja, das muss ja beigeschafft werden. Äh, wir müssen uns so äh, darstellen, dass das auch verständlich ist äh, für andere und wegkommen von unserem Vokabular. Mir selbst fällt das sehr leicht, weil ich weiß, dass mathematische äh, Texte niemand versteht. Also muss ich das in anderer Sprache ausbreiten. Während Geisteswissenschaftler glauben, dass ihre Fachsprache normales Deutsch ist. Das ist aber nicht so. Und deswegen muss man runterkommen von dem hohen Ross und darauf lege ich großen Wert. Und äh, das, äh, denke ich, äh, müssen wir intensivieren äh, und äh, alle Kanäle nutzen, äh, die äh, uns zur Verfügung stehen. Ich habe gerade... Äh den Brief verfasst, der in der nächsten Woche an alle Mitglieder und Mitarbeiter geht, wo ich da wieder auffordere dazu, Vorträge in Brandenburger Schulen zu halten. Und ich finde, das ist eine von den wirklich großartigen Initiativen unserer Akademie. Wir haben schon weit über 1000 Vorträge dieser Art gehalten. Ich selbst mache das sehr gerne. So können wir Wissenschaft und Begeisterung für Wissenschaft, das ist das Entscheidende, eigentlich eben ins Land hinaustragen, vor allen Dingen in Regionen, die die nicht so privilegiert sind wie Berlin, wo eben jeder Schüler zu jeder Zeit interessante wissenschaftliche Vorträge, auch solche, die für Öffentlichkeit und für Schüler interessant sind, hören kann. Und das ist etwas, was mir am Herzen liegt, dass unsere Akademie über ihre eigene Arbeit und über Wissenschaft an sich berichtet und eben gutes Klima schafft. Ich denke, dass die Corona-Krise dazu beigetragen hat, dass die Öffentlichkeit mehr und besser versteht, was Wissenschaft tut. Unser Problem ist eben, dass wir äh, nicht immer sicher sind in dem, was wir äh, als Lösung vorschlagen können, weil unsere Datenlage nicht gut ist. Wir, der Öffentlichkeit muss lernen, dass zur Wissenschaft Versuch und Irrtum gehört. Wenn wir heute über die grandiosen physikalischen Theorien reden, die alle so präzise sind, dann gehen Sie mal in die Geschichte rein. Da war jede Menge Unsinn bei in, der, in der Anfangsphase. Und das ist eben Zug um Zug besser geworden. Und äh, ganz schwierig sind eben Dinge, die etwas mit sozialen und Wirtschaft zu tun haben, weil eben der Mensch reagiert auf Vorhersagen, was die Natur im Wesentlichen nicht tut. Schauen Sie sich die absurde Situation im Augenblick auf dem Aktienmarkt an. Nicht? Wir haben jetzt fast wieder das Niveau, wie vor der Corona-Krise erreicht und die Wirtschaftslage ist katastrophal viel schlechter. Wie kommt es dazu? Aber das sind eben so spannende Fragen, dass man sich überlegt, warum passiert was wie und was kann Wissenschaft dazu tun? Und dass sich Wissenschaftler widersprechen und dass sie fehlen machen, ist eben Teil des Geschäfts und äh, das äh, lernen jetzt, lernen, lernt jetzt auch die Öffentlichkeit, dass man von der Wissenschaft nicht immer sofort präzise Antworten bekommen, bekommt. Insofern glaube ich, dass die Wissenschaftskommunikation auf ein besseres Niveau gehoben wurde, auch wenn es zwischendurch Streit zwischen einzelnen Personen gab.
0: Dann werden wir versuchen, diesen Weg weiter zu beschreiten. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, lieber Herr Gretschel. Dankeschön. Das
1: war Auf ein akademisches Viertel mit Martin Grötschel. Und das war auch vorerst die letzte Folge unseres Podcasts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und des Jahresthemas 2019-20 Naturgebälde. Uns hat das viel Spaß gemacht. Wir danken Ihnen fürs treue Zuhören und wünschen Ihnen einen schönen Sommer. Vor allem wünschen wir Ihnen aber, bleiben Sie gesund.